0: Bienvenidos a Palabras de Vida, un espacio para poder escuchar la voz de Dios, renovar nuestra mente, restaurar nuestras emociones y recibir dirección, paz y descanso al corazón. Espero que este mensaje te sea de mucha bendición. Quiero que le dé un aplauso a todas las personas que nos están viendo por la internet, a todas las personas que ven a través de Señal de Vida por toda la isla de República Dominicana. Todas las personas que nos escuchen a través de CBC La Voz a esta radio que va a 450 estaciones por la gracia de Dios por todo el mundo hispano hablante. Bien, hoy estamos continuando la serie por la gracia de Dios de Secretos del Altar La semana pasada nosotros hablamos de que Dios está llamándonos a una relación íntima con Él Ahora cada vez que usted esté buscando la presencia de Dios yo le voy a decir lo que va a suceder cada vez que usted busque la presencia de Dios usted va a ver manifestado más comúnmente, más frecuentemente en su vida el poder de Dios. Si usted busca a Dios, Dios promete estar con usted. Si usted busca a Dios, Dios promete defender su causa. Si usted busca a Dios, Dios promete bendecir todo lo que toque sus manos. Si usted busca a Dios, Dios promete estar con usted en las buenas, en las malas. Cuando usted esté en el fuego, la Biblia dice que no se va a quemar, que la llama no va a arder en usted. Cuando esté pasando por las aguas, la Biblia dice que las aguas no lo anegarán, que los ríos no lo aguarán. ¿Por qué? Porque Dios está con usted. Y si Dios está con usted, nadie puede estar en contra de usted. Y si está en contra de usted, usted lo siento porque por un camino vendrán usted y por siete saldrán huyendo porque Dios sabe defender a los suyos y Él es estandarte y Él defiende la causa de los justos usted va a experimentar el poder de Dios en su vida ahora tengo que confesarles algo cuando hablo del poder de Dios yo crecí por la gracia de Dios y estoy muy agradecido a Dios. Crecí en iglesias donde el enfoque era bastante en cuanto a la presencia, el poder de Dios. Y hablamos mucho, recuerdo de joven, como hablábamos de manifestaciones, de que Dios se puede mover y de que Dios ah, daba visiones. Yo creo que Dios da visiones, que Dios ah, daba sueños, yo creo que Dios da sueños. Entonces, que había manifestación de ángeles o de demonios, aunque de pronto algunas iglesias eran carismáticas, otras eran carismáticas. Pero, pero la verdad que había, énfasis. y le doy gracias a Dios porque aprendí a buscar a Dios, a ayunar, a buscar el rostro de Dios. Pero como yo era joven, imagínense, 12 años creciendo en esto, yo recuerdo que había momentos donde yo le decía al Señor, 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 muéstrame, muéstrame una visión, Padre, muéstrame una visión y nada. A veces me acostaba con hambre y sí tenía visiones, pero no eran santificadas. Era Papa John's, pizza, todas esas cosas Pero, 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 pero él decía al Señor Muéstrame sueños y, y nada, no soñaba Nada, a veces con los pitufos porque tenía esa adicción En aquel entonces, sí, uh, Y a veces Dios, y no me mostraba ni visiones No me mostraba un sueño, yo sabía que Dios lo hacía Pero al menos a mí, conmigo no operaba de esa forma Entonces le empecé, Señor por lo menos Yo quiero un ángel, quiero, quiero Ver a un ángel, Señor muéstrame un ángel Y a veces me quedaba callado a ver si se movía Algo, porque si se movía algo yo era el Primero en salir corriendo, pero bueno yo le pedí Al Señor que, que me revelara un ángel algo y después, Nada de ángeles, después empecé a decirle aunque sea un demonio pues pero no tan grande Un demonio junior, algo más chiquitico que yo pueda manejar y para qué le oré Eso Es la única oración que me contestó, me pareció una y dije padre para qué Y empecé a orar. ahora quita todo espíritu de tontería y estupidez sobre mi vida Señor no vuelvo a orar de esa manera, okay. la cuestión es esta que crecí con esta hambre Y este deseo de conocer, de saber, de experimentar El tiempo fue pasando y gracias a Dios el Señor empezó a mostrar que Dios pues me fue moviendo de ciudad en ciudad La única razón que yo me mudaba de una iglesia Era realmente porque me cambiaba de otra ciudad Y vivía en diferentes países y ciudades dentro de esos países Aún de joven Entonces durante ese tiempo empecé a conocer Que Dios se movía a través de diferentes formas Empecé a predicar en iglesias bautistas, en iglesias nazarenas Empecé a predicar en diferentes iglesias Y miraba cómo Dios se movía Adelante, más adelante en mi vida Empecé a sentir deseo por la palabra de Dios y empecé a estudiar la Biblia o sea, Hay institutos bíblicos, aprendí mucho la palabra de Dios Y luego eventualmente estudié en diferentes universidades Por la gracia de Dios pude ir avanzando en estudios avanzados bíblicos Por la gracia de Dios y todo eso es bueno Y todo doy gracias a Dios por los estudios Ahora hay algo, cuando Jesús prometió derramar su santo espíritu Él no prometió derramar su santo espíritu solamente sobre graduados de seminarios cuando Jesús prometió derramar su Santo Espíritu, Él no solamente lo prometió sobre las personas que tenían diplomas bíblicos. Cuando Jesús prometió derramar su Santo Espíritu, Él dijo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y sin darnos cuenta, eh, sin darme cuenta, quizás empecé a depender un poquito más de los conocimientos. Y sin darme cuenta empecé a depender un poquito más allá. Y, y, y durante mi vida Dios viene a través de episodios y de periodos en mi vida donde Él me recuerda a mí que tengo que volver tanto a la palabra de Dios, que es lo más importante, como a la presencia de Dios y ver el poder manifestado de Dios en mi vida. Es casi como una trilogía bendita donde yo estoy con la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios y donde estoy experimentando la presencia de Dios. Y por consecuente yo voy a ver el poder de Dios en mi vida, Él lo promete y lo he visto Ahora por eso quizás como iglesia somos una iglesia balanceada Nosotros innegociablemente creemos en el estudio de la Biblia e insaciablemente buscamos la presencia de Dios en nuestra vida Creemos en el estudio uh, de la palabra de Dios Innegociablemente, ¿Por qué? porque es la base Pero insaciablemente buscamos la presencia de Dios en nuestra vida Es como el pueblo de Israel En la Biblia cuenta la Biblia de un hombre llamado Nehemías Que eh, quería reconstruir la ciudad de Jerusalén Y cuando él estaba construyendo la ciudad de Jerusalén Habían enemigos, entonces ellos tenían que terminar La labor, la muralla, la pared y todo lo demás La Biblia dice que estos Judíos, Ellos lo que hacían era que agarraban una, una herramienta por una mano y con la otra tenían una espada Yo quisiera figurar como una espátula y una espada Y la figura que, que me viene a mi mente es esto o, o la, la imagen que quiero utilizar intencionalmente Aunque la Biblia no lo dice claramente que representa esto Pero si sí, al menos en este caso de Neemías quiero, quiero imaginarme al menos para mí como pastor que el ministerio para levantar una iglesia no solamente es una cosa, no solamente es otra cosa. Sino que es un balance de consejos bíblicos para poder edificar la iglesia del Señor. Entonces en un lado siento que nosotros como iglesia tenemos lo de la espátula. Y aún en su vida personal, la espátula es para construir. ¿Cuántos de ustedes saben de construcción? Bueno, este... La, la espátula, eh, eh, pone ladrillos uno, echa este, el cemento y uno lo limpia cierto y lo vuelve a echar y lo va repellando La espátula sirve para, para poner el toque cosmético, para, para lucir lo mejor que pueda esa pared pero la espada, es, eh, el pueblo Israel tenía que defender, tenía que defender. La Biblia dice que, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, ¿cierto? Entonces yo quisiera pensar como ministerio que a veces tenemos que sacar la espada, que es la palabra de Dios, que es la presencia de Dios, que es el poder de Dios en nuestra vida para, para luchar, para salir adelante. Y está la espátula que es, que es eh, eh, hacer esto bien. Queremos hacer las cosas muy bien por la gracia del Señor. Y yo creo que hay lugar en la iglesia para hacer las cosas con excelencia pero con la unción del Espíritu Santo y no es solamente de que voy a hacer con la unción o solamente con la excelencia Yo creo que es un balance las cosas en esto ¿Por qué? porque sí o no que usted le da gracias a Dios No sé si usted ha notado pero yo quiero que sepa algo acá los servidores los voluntarios en esta iglesia Vienen con una muy buena espátula y con una buena espada aquí tenemos espátula porque queremos hacer las cosas bien Cuando usted entró le saludaron cuántos fueron saludados en la entrada Sí, ¿cómo lo saludaron? Bien, mal, cálidamente, con amor, con cariño Tenemos personas que reciben a los niños, tenemos un sistema de computador Donde nosotros registramos a los niños, tenemos tantas cosas Porque queremos atenderlo bien, porque usted es especial para la gloria del Señor Y queremos en nuestros servicios honrar a Dios y que su presencia se derrame en este lugar Entonces, Aquí hay excelencia, la excelencia es importante, ¿sí o no? Es importante, es más, dígame o no cuando usted va al baño de la iglesia, ¿sí o no? Que hasta hasta más cómodo se siente uno en el baño de la iglesia ¿sí o no? ¿ah? ¿sí o no? Dios mío uno entra, limpiecito todo, el espejito limpio, todo está limpio Mire yo he ido a iglesias en Latinoamérica, en otros lugares Dios los bendiga pero, pero, pero los baños de pronto no son muy que digamos Y Dios mío uno va ahí pero Señor Dios en oración, en oración Sirven para interceder porque uno va Señor que no vaya a hacer Y cuando termina pues uno uh, lo que hace que qué flush no, no, Uno con el pie así mire paretando para pa que, para que, cierto Y aquí uno hasta dice ah, con gozo y alegría, ¿por qué? Porque como que hay no, y de pronto hacen, Psh! ¿qué es eso? Es, es un perfumito eh, automático que tenemos que, Ssh! sale así, ¿sí? Con excelencia, ¿sí o no? No se ha fijado hasta los esferos que usted se roba, digo, que usted ah, para orar por la iglesia se lleva y lo tiene en su carro que está caído uno acá y otro allá, y después uno dice, ay, Dios me está recordando de la iglesia, no, mentira, que usted tiene que dejar de hurtar. Ah, la cuestión es de que, ¿sí o no? Todo es con excelencia, todo, por la gloria del Señor, ¿sí? ¿Cuánto le gusta la excelencia que hay en la iglesia? Hay excelencia. Ahora, eso es bueno. No obstante, corremos un riesgo como iglesia. Y ese riesgo es que sin darnos cuenta nosotros podemos depender más de nuestro profesionalismo y menos de la presencia de Dios en nuestra vida. Y usted igualmente. ¿Le voy a decir algo de usted, de las iglesias, de los ministerios, en su vida personal? Mientras más recursos tenemos menos dependemos de la presencia de Dios Muchas veces mientras más recursos tenemos menos dependemos de la presencia de Dios Y tenemos que estar atentos para que esto no suceda Le digo esto porque recientemente estaba en la ciudad de Miami y me tocó predicar Y fui a predicar a la iglesia de mi mamá el poder de Dios se ramó, una iglesia llena de fuego, llena del poder de Dios A Pentecostal, hueso colorado, alaba lo que él vive, Cristo no es de yeso ni de palo Aleluya, tremendo, santo Ahora yo estaba gloria, gloria, ahí estaba en la gloria de Dios glorificando al Señor pasándola bien y todo Y habían Dios mío a veces pelucas que salían volando no sé si era una dentadura o qué Pero la cosa era que, 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 que estaba cayendo algo estaba cayendo cierto y yo estaba tremendo Y, 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 y luego en, en mi mente y ese es el problema cuando uno está acostumbrado a cierto grado de excelencia Ya uno empieza a notar cuando la excelencia falta si ¿Sí uno ¿Cuántos, cuántos de ustedes le encanta ir a su país de regreso de visita ¿Sí o no? ¿Cuánto le, le encanta ir a de, de, de su país? Es bonito Pero ya uno después de unos Semanita ¿Semanita o diez días? Cinco, dijo una hermana ah, Ya desde de, de la semanita, diez días uno está, ay qué lindo, comiendo la comida rica, ay qué rico, qué rico, qué rico Pero ya, el, ya, ya los, los buses, el smoke, la contaminación uno, en todos lados que uno llega Dios mío no voy a decir dónde estaba pero estaba en una ciudad de Latinoamérica Y entonces mientras estaba así yo mirando y yo me dice pues hombre pues Y se me pasó acá y se me pasó allá cuatro y se me cruzaron en la línea del banco y yo en la línea del banco esperando y de pronto miraba un tipo que estaba viendo raro Con una mochila, otro ya está en una moto y te de cuidado y hey, yo decía ay padre la gloria libreme el ángel de Jehová pero también aquí yo me tengo que resolver esto porque es cuidado ok entonces si sí, uno, uno disfruta y todo pero cuando uno llega allá a los Estados Unidos dice welcome to the United States of America sobreviví padre gracias Ay, uno, uno ama su tierra, no, no, me, no me ponga malo, uno, uno disfruta su tierra, pero tiene sus cositas, ¿sí o no? ¿Ah? Tiene sus cositas. Nunca me olvido, estaba en una ciudad latina y miraba una, una, una silla de plástico con una cadena. Yo creo que esa cadena costaba como 30 mil, no sé cuántos. Costaba mucho, una, una de plástico. Para guardar la, imagine, la silla de plástico había invertido no sé cuánto. La cuestión de que uno, ha, pero, pero uno, mire, déjeme decirle algo, usted cree que usted no ha cambiado, ¿sí? Usted cree que usted sigue siendo 100% latino, nacido de la madre patria, usted cree que usted es, pero súper folclórico, que usted sigue a su país en la selección nacional, usted puede creer que, pero cuando usted llega allá, la gente dice, ¿y este qué le pasa? <risa> usted ha cambiado un poquito. ¿Y sabe quién se da cuenta? Su gente, su gente se da cuenta que usted no es el mismo, ¿sabe por qué? Porque usted sí ha cambiado, porque está acostumbrado al orden, está acostumbrado a las cosas que tiene este país por la gracia de Dios Y no es que algo sea mejor que otro, sino que uno empieza a extrañar ciertas cosas Entonces le doy gloria a Dios que aquí usted puede sentir que hay excelencia para la gloria de Dios Pero tenemos que tener cuidado, ¿por qué? le voy a decir por qué porque entonces yo estoy en el servicio, recuerdan, regrese, Miami, por allá entonces Yo estoy en el servicio lavando a Dios, gozándome, la verdad Dije yo, ¿saben qué? En las vacaciones todo el mundo engorda Y si no me cree, yo se lo confirmo Usted, eh, la, la, Las vacaciones uno, uno medio se descuida, sí o no y, y yo dice, bueno, aquí tengo un sauna del Espíritu Santo Aquí sí que voy a perder unas calorías, de gloria y Yo te dije, me voy a gozar, hasta remolineando estaba yo también, ¿cierto? Ah, pero de pronto empiezan los anuncios Uh, que el ministerio de damas, que el ministerio de niños, que el ministerio, Dios mío, 30 minutos de anuncio después, ¿ok? Y, y, y entonces yo empezando a sacar, pero 30 minutos, y, y esto, y falta, y, yo, y en mi mente empecé a hacer una lista para dársela a mi mamá después, mamá, ¿sabes qué? Esto puede mejorar, esto puede hacer acá, y entonces, ¿y saben qué me di cuenta? Que no había cafecito con el pastor en la iglesia, y decía, o ¿no hay cafecito con el pastor? Y quería mi ofrenda, ¿dónde está, el, 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 ¿dónde está la, la, la pluma, el esfero, la caneta, el lápiz, el lapicero para, para poner con logo? No hay logo, ok, no hay, okay, ok, gloria a Dios, vamos a ofrendar Pero lo que quiero decir, lo que empecé a hacer, la lista mentalmente, cierto De que tenía que sugerir esto para mejorar esto, para mejorar lo otro, la bienvenida, tantas cosas en mi mente Entonces yo estando diciendo, bueno voy a hacer, voy a predicar, claro ya habían anunciado 30 minutos me dan ganas nada más de hacer el llamado de altar porque porque qué iba a predicar entonces cuando paso cuando, a punto de pasar noto que había unas hermanas que ya las había visto que estaban en este lado izquierdo mío clamando orando de rodillas buscando el rostro de Dios y no se movieron por ese pequeño diminuto servicio de tres horas y pico Eso, eso no es nada, ¿cierto? Y, y ahí las hermanas clamando Y antes de yo subir a predicar Oigo a una de las hermanas porque tenía que pasar y para el púlpito Que decía, Señor, muévete Y te pido que ese predicador Que cuando él predique caiga fuego Yo, Padre, Caiga fuego, por favor, Señor Mira que están orando, no lo hagas por mí, hazlo por ellas y déjeme decirle algo, Dios me dio una gran lección Porque aunque no haya cafecito con el pastor Aunque los baños no sean los mejores del mundo Aunque el asiento que ustedes sientan no tenga el cushioning eh, La moldeabilidad necesaria, déjeme decirle Sin o sin nada ellos alaban a Dios y la gloria de Dios llena la casa Y, y, y Dios me decía a mí algo, ten cuidado yo no quiero que tú seas un cristiano nada más uh, acomodado Yo no quiero que tú seas un cristiano Le voy a decir algo, cuando uno, ha estado, cuando uno ha sido cristiano en Latinoamérica Es otra cosa que ser cristiano nada más en Estados Unidos Uno cuando uno ha crecido en estas iglesias así de fuego Y cuando uno ha crecido, ha servido a Dios allá en Latinoamérica Como que uno tiene una quinta, usted ve la quinta, cierto uno, la, En Estados Unidos todo es D, drive Sube la montaña en D, baja la montaña en D, se parquea en D, todo es D, todo es dry, dry. Pero en Latinoamérica uno tiene que ir con el cambio, ¿sí? primera, segunda, tercera, cuarta y cuando se quiere la quinta. Y cuando uno tiene esta experiencia es como que tiene una quinta, de, de decir sí está bien, me encanta la excelencia, el profesionalismo, pero yo no quiero depender de eso, yo quiero seguir dependiendo del poder de Dios. Ahora Pablo nos aconseja esto en el libro de Corintios capítulo 2 versículo 4. Y cinco, esto Pablo está hablando de la iglesia de Corinto, una iglesia que tenía muchos dones, una iglesia que estaba en Grecia, y dice estas palabras el apóstol Pablo: dice, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder de quién, del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de qué, de la sabiduría humana, sino dependiera de qué, del poder de Dios. Ahora, esto es tremendo, porque Grecia era conocida por ser un lugar donde los espartanos tenían un físico, o sea, los espartanos eran hermanos, tenían un físico, ¿cómo decirles? Bueno, mírenme bien, ellos no eran así. Ellos tenían un físico tremendo y los, 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 los atenienses eran gente superintelectual, los grandes filósofos, o eh, sea, esta gente tiene la estética del mundo, ¿cierto? Sin embargo eran personas idólatras e inmorales y, y Pablo viene a hablar de estas personas Ahora quiero que sepa que Pablo era un tipo Que sabía desenvolverse bien Pablo era una persona que tenía elocuencia Que tenía los protocolos reales Cuando se dirigió por ejemplo a Rey Agripa A Félix, más adelante a Festo O sea Pablo sabía conducirse de una manera tremenda Su formación religiosa, académica Era un hombre muy capaz que sabía hacerlo Pero Pablo a propósito Dijo no voy a hacerlo de esa manera porque Pablo está diciendo yo no soy un vendedor del reino Yo soy un embajador del reino de los cielos, yo no soy un vendedor Yo soy un testigo del poder de Dios y vengo a hablarles con demostración del poder de Dios Déjeme decir alguna vez usted ha comprado un carro y ha ido a, a esa experiencia tan linda Y tuan, tan relajante de, de, de que lo atiende un vendedor de carros Alguna vez ustedes ha tenido esa experiencia, algunos de ustedes sí y siempre le dicen, no, que este carro era de una viejita que lo tenía en el garaje Y las mías son muchas porque subía el sprayway de New York a, a Miami nada más ¿Sí? Ahora, lo que quiero decir es que Pablo no tiene que ser persuasivo Pablo simplemente debe decirle, yo quiero ser testigo Ahora, Pablo era una persona que había experimentado el poder de Dios ¿Por qué lo digo? Mire en Hechos capítulo 19, Pablo dice estas palabras Ahora, en, el, en capítulo 18 Pablo había conocido a Aquilas y a Priscila Y ahí había formado por un año y medio, había ministrado en Corintio y, y, y él pues había depositado semilla. Ahora miren el versículo 19 Lo que dice de, del capítulo 19 de Pablo Dice Dios le dio a Pablo ¿Qué le dio a Pablo? El poder, diga conmigo Dios me dio poder Para realizar ¿Qué? Milagros ¿Cómo? Excepcionales por ejemplo cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales No sé si cocinaba o qué okay, Pero o delantales que apenas había tocado la piel de Pablo Quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos Wow eso es poder, eso es un poder excepcional Si usted un día agarra un pañuelo mío no se lo ponga encima que le va a dar gripe Pero si era Pablo, Pablo era un hombre ungido Pablo un hombre que tenía el poder de Dios sobre su vida Los demonios salían huyendo A mí nunca me olvido una vez que me tocó la primera liberación la primera liberación que me tocó de un endemoniado, Dios mío yo ni sabía ni nada Y me acuerdo que estábamos un grupo de jóvenes, estábamos divirtiendo 12, 13 años teníamos y, y, y de pronto uno de ellos empezó a actuar raramente, parecía como un tigre Y uno y ahora qué hacemos con este, se nos entigró, el, es, no sabíamos qué hacer, no, no entendíamos qué hacer Y decía vamos a llamar al pastor, el problema es que el tigre se puso en la, en, la, en la puerta de salida ¿Y quién sale? Entonces yo agarré un joven nuevo, lo empujé del, 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 del catre que estábamos ahí arriba, lo empujé y dije bueno de todas maneras es nuevo, si se lo comen no es mucho. Eh, lo, lo tiré y, y nada, se lo, casi lo arrancó y lo subimos otra vez y ahora qué hacemos. Y ahora el pastor no está, ni modo, muchachos tenemos que orar. Así que como yo no sabía, tú te agarras la pata, el otro le agarra la otra, la otra la mano y yo me le tiro encima y de lejos le pongo la mano en el nombre. De hermanos, por la gracia de Dios, pura gracia, ese muchacho fue libertado y hoy sirvió al Señor. ¿Cómo no? Se? Fue el poder de Dios. Ahora, lo que quiero decir es de que Pablo sí tenía poder de verdad. ¿okay? Un hombre que buscaba a Dios. Ahora, cuando Pablo habla de todos estos milagros, Pablo dice, mire, mire, esto es lo importante para mí. Pablo no habla de sí mismo. Cuando Pablo habla de los milagros, esto es lo que explica Pablo. Ahora vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 18 y 19. Dice, mire lo que ora Pablo. También pido en oración... Que entiendan la increíble grandeza de que, del poder de quién, de Dios para nosotros los que creemos en él Es el mismo gran poder que levantó a quién, a Cristo de entre quién, de los muertos Y lo sentó en un lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares que celestiales Esto es tremendo Pablo está diciendo yo no me voy a vanagloriar que los demonios se sujetan yo no me voy a vanagloriar que pañuelos acá y que unción acá yo no me voy a vanagloriar de esto porque Pablo entendía esto los milagros más importante que un milagro Pablo decía los milagros existen para exaltar el nombre de Jesucristo Por eso como iglesia creemos en los milagros Pero no estamos detrás de milagros Estamos de aquel que hace los milagros y Sabemos que es Cristo Jesús el que hace nuestra vida Es adorar a Dios, bendecir el nombre de Cristo Y yo sé que cuando exaltamos el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Los demonios salen, las enfermedades son sanadas El poder de Dios se ha manifestado ¿Por qué? Porque creemos en Cristo pero, pero no es que estamos detrás de los milagros Estamos detrás de Jesús de Nazaret y cuando usted busca a Cristo Jesús saben que los milagros, estas señales seguirán a los que creen Pero hay muchos cristianos que han invertido ese proceso y ellos, ellos son los que siguen las señales Y La Biblia dice que son las señales las que me siguen a mí, ¿por qué? porque estoy siguiendo a Cristo Jesús Entonces Pablo está diciendo mire yo le voy a hablar quizás no lo que ustedes quieren Pablo está diciendo yo le voy a hablar lo que Dios quiere y déjeme decirle algo cuando tú no dices lo que Dios dice, pronto no tendrás nada que decir de parte de Él. Cuando tú no dices lo que Dios dijo... Pronto no tendrás nada que decir de parte de Dios Perderás tu voz profética de declarar la palabra de Dios A las personas por lo tanto si Dios te habla Di la palabra de Dios aunque la audiencia no lo quiera Va a escuchar y Dios va a orar su palabra Ahora Pablo es tremendo porque Pablo está urgiendo Al pueblo de Israel, al pueblo cristiano de acá Diciendo por favor sigan a él, sigan a Cristo Jesús Enfóquense y dice Pablo demostraciones de poder El trabajo nuestro es la predicación y el trabajo del Espíritu Santo es la demostración, él lo va a hacer Ahora porque este mensaje es importante para mí pastor y quiero aplicarlo personalmente y este es el mensaje principal de esta noche para cerrar. Es este todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy y todo lo que yo pueda lograr hacer depende absoluta y exclusivamente del poder de Dios. Escuche esto, todo lo que usted tiene, todo lo que usted es, todo lo que usted pueda lograr hacer Depende absolutamente de una cosa y se llama el poder de Dios sobre su vida El poder de Dios sobre su vida, todo, 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 pastor mi trabajo ese es el poder de Dios Pastor mis clientes es el poder de Dios, pastor eso, dígame algo y déjeme decirle algo Usted depende más del poder de Dios de lo que usted se imagina Ahora ¿qué es el poder de Dios pastor Vamos a definir el poder de Dios y el poder de Dios es el accionar o la acción de Dios Cuando manifiesta todos sus atributos para qué? para que resulte en su glorificación y resulta en mi bendición Repito es la manifestación de sus atributos poderosos que resultan en su glorificación y en mi bendición Y si no lo entiende se lo traduzco más directamente es cuando Dios decide actuar para su gloria para darme la victoria, es cuando Dios decide actuar para su gloria y para darme la victoria ¿Por qué digo victoria? Pastor no siempre todo lo que yo pida Dios me lo va a dar, no es cierto No todo lo que usted pida él le va a dar, pero Dios siempre le va a dar lo que usted necesita verdaderamente Entonces a los hijos de Dios todas las cosas le ayudan para bien, al fin y al cabo es una victoria Así que cuando Dios derrama su poder es cuando Él decide actuar para su gloria y para darle a usted la victoria Le hago una pregunta ¿Cuántos de ustedes han visto el poder de Dios en acción en su vida? ¿Alguna vez usted ha recibido por ejemplo una provisión material económica Que usted no había pensado que había forma o no sabía Y le llegó por el correo, le llegó un cliente, le llegó una medición ¿Cuándo ustedes, ¿cuándo ustedes han recibido eso? Miren las manos, miren las manos ¿Cuántos de ustedes han recibido y en Serio alguna vez que ustedes tenían un Dolor y el médico no hallaba o le habían Dado un diagnóstico y usted estaba Preocupado y de pronto ese diagnóstico Desapareció, ¿Cuántos de ustedes han recibido Una sanidad física, mire usted, mire usted ¿Cuántos de ustedes han recibido una una, una, una una sanidad en una relación que de Pronto la relación estaba muy tensa y Dios restauró esa relación, cuántos han Recibido, déjeme decir en otras palabras ¿Cuántos de ustedes han visto el poder De Dios manifestado en su vida, Sí o no, sí o No, sí o no, denle un aplauso al Señor ¿cuántos creen en el poder de Dios Aleluya Aleluya yo creo en el poder de Dios Y como creo en el poder de Dios quiero decirle que Dios está moviendo Fuertemente con su poder en nuestros jóvenes así que voy a invitar a dos Hermanitas que estuvieron en un campamento a, acá a Darly y Araceli y ellas Estuvieron en un campamento de jóvenes y en ese campamento Dios se movió Profundamente voy a mover la mesita un poquito más porque somos uh, nos gusta la Excelencia y aquí hay más luz Uh, y, y yo quiero que ellas nos cuenten qué sucedió en ese campamento y preste atención que este testimonio es poderoso para la gloria del Señor. Dios está moviendo. Esto. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? A ver, escuche, quiero escuchar a los jóvenes. Algunos no sé por qué están gritando y alzando la mano, pero por lo menos tienen un espíritu jovial. Okay. Uh, Araceli, cuéntanos, hija, ¿qué ha hecho Dios en los jóvenes? Hace poco tuvieron un campamento, cuéntanos qué ha hecho el Señor.
1: Bueno, el Señor ha sido más grande y, y súper bueno con cada uno de nosotros. Y esto, con los jóvenes eh, hemos visto el poder de Dios y hemos visto la manifestación del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y eh, en julio 4 tuvimos un campamento, como todos um, supieron. Y en ese campamento los líderes eh, nos preparamos en la oración, nos preparamos en una búsqueda porque sabíamos que teníamos expectativas. Y el Señor empezó a hacer transformaciones, primeramente con los líderes y después... Pues, ...con todas las personas que asistieron a ese campamento. Y el campamento se trataba del viaje. Y la primera noche nos, nos el explicó... El tema que era el
0: viaje. ¿Qué significaba el viaje?
1: El viaje significaba cuando tú vas, en un viaje con, cuando tú vas a un cualquier viaje. Estás en, una, en un aeropuerto, estás en un autobús, tú llevas maletas. Uh -huh. Y eh, básicamente lo que nos estaban explicando es que algunas veces nosotros tenemos maletas pesadas... ...que no nos dejan lleg llegar a esa meta donde tenemos que llegar... Y en, en esa noche nos explicaron que nosotros tenemos eh, cosas mm. dentro de las maletas que nosotros mismos hemos puesto y también que otras personas han puesto dentro de esas maletas que nosotros tenemos que sacar de allí para poder llegar a esa meta. Mm. Eh, la primera noche hicieron una manualidad donde en un papelito teníamos que poner eh, cuáles eran las cosas que, Dios, que, que nosotros quisiéramos que Dios sacara de esas maletas para nosotros llegar a esa meta. Y esto para la sorpresa de todos, la, la, la cajita se llenó, se llenó de papeles, todos pasaron al frente y después al otro día que fue sábado por la noche, 4 de julio, eh, Bernardo dijo vamos a hacer una fogata y nosotros vamos a quemar esos papelitos en representación del fuego siendo el espíritu de Dios quemando esos papelitos, esas ataduras cuando empezaron a quemar los papelitos, eh, cada papelito se quemaba normal y ya el último empezó a quemarlo y se corría por un lado. Hasta cuatro veces se corría y ya esto Bernardo dijo, pero yo creo que el, el, este fueguito no se quiere quemar el papelito, parece que el enemigo está acá. Y me
0: imagino que todos los jóvenes dicen, que se queme, que se queme, no va a ser que sea mi papel. <risa> yo sé cómo es, que se lo quemen bien quemado. <risa>
1: Y entonces esto, Bernardo pidió permiso a Dios Y nos pidió permiso a nosotros para ver si él podía leer el papelito Y cuando él leyó el papelito decía Yo quiero ser, que, yo quiero que Dios me quite de la maleta la culpabilidad Quiero que me quite um, la droga, la adicción de droga, la adicción de alcohol la, la depresión, las mentiras, el odio, el rencor Y cuando Bernardo empezó a leer esto eh, Todo el mundo se conmovió, pero Bernardo se conmovió porque Bernardo eh, si han escuchado el testimonio de él, es casi similar lo que, lo que él ha pasado. Y Bernardo cuando lo leyó, dijo, el que escribió este papelito... Yo quiero que sepas que yo voy a hablar vida, yo voy a hablar vida a tu vida, yo voy a hablar victoria Y yo quiero decirte que tú eres libre en el nombre del Señor y que nosotros vamos a quemar este papelito Y eso va a reflejar que tú vas a ser libre en el nombre del Señor Y él dijo también que él había pasado por ese eh, esa mismo testimonio y que mira donde Dios lo había puesto Así que Y después lo último cuando lo quemó le, le dice a, la, a todo el mundo, le dice yo no sé quién es pero la persona que sea, tú eres libre para venir donde mí en el campamento y confesarme quién tú eres, yo te quiero ayudar. Nosotros todos pensamos, Bernardo vino donde nosotros los líderes para que nosotros oráramos por esos papeles, Lo pusieron en oración, y él dijo, yo creo que es un hombre y eh, yo estoy esperando que venga donde mí, y hasta que por fin entendimos quién era la
0: persona. ¿Y quién era la persona que escribió el papel?
2: Bueno... Eh, yo quiero decirles que esa persona de ese papel esa era yo eh, yo en esos momentos eh, yo fui con el pastor y le dije, le dije pastor ese, ese papel ese papel era mío y yo quiero cambiar todo eso yo ya no puedo más con eso es una carga que yo llevaba más y yo necesito bautizarme uh, Después de todo eso, bueno, yo me bauticé. Mm.
0: Eh, Ahora, bueno. hija, perdón la interrupción. Ah, o sea, en ese papel estaba listado todo lo que ha pasado, eh, drogas, alcohol, todo tipo de depresión y todo eso. Ahora, cuando alguien ve a una persona, es fácil ponerle una etiqueta, es fácil decir, mira, ahí va el drogadicto, mira, ahí va la persona que está lo cual. Pero muchas veces no saben que detrás de un papelito como tal, realmente una historia de dolor. ¿Podrías tú, hijita, y compartir tu historia? ¿Cómo ha sido tu vida?
2: Uh, bueno, como dijo el pastor, mi nombre es Dairi, yo soy hondureña y quiero hablarles acerca algo de algo de, de mi testimonio. Eh, pues quiero decirles que mi niñez no fue algo que wow y todo eso No, no nací bajo un hogar eh, uh, Yo fui abusada, eh, sufrí violencia Vi como mi papá maltrataba a mi mami durante todo ese tiempo eh, Yo fui abusada desde niña hasta que yo tenía 16 años por mi papá
0: eh, bueno, Un momentico Um, Darley, um, no es la primera vez como pastor que me han tocado casos como este y les puedo decir algo iglesia que de todos los, los traumas que pueden haber ninguna persona que toca un cuerpo solamente toca un cuerpo si alguien toca un cuerpo también toca el alma, toca el alma de esa persona y las heridas del alma son las heridas que toman mucho más tiempo sanar y curar. Y aún dentro de todo ese esquema de abusos, el más terrible de todos es cuando alguien cercano a ti, un familiar, sobre todo tu progenitor, que Dios lo diseñó para protección, provisión, dirección en tu vida, sea precisamente el que distorsione toda la perspectiva de lo que la vida es y una vez que eso queda torcido todo lo demás empieza a gravitar o a orbitar dentro de un esquema completamente uh, deformado y es algo tan doloroso y es un shock tan terrible que solo Cristo puede salvar y restaurar y lo de gracias es que él todavía rompe cadenas, sana corazones liberta a cautivos pero es tremendo. ¿Cómo continuó tu vida, hijita?
2: Bueno, después de, de eso yo caí en una depresión um, a pesar lo que me había pasado. Eh, entré en drogas, alcohol, muchas cosas malas. Que De verdad que yo sentía odio por mi mamá, por mi papá. Después de eso, en Honduras ya no podemos seguir viviendo más porque tenemos muchos problemas, tenemos enemistades, nos quieren matar. Yo tuve que venirme para acá, para este país. Yo llegué, eh, estuve tres meses en inmigración, que es una cárcel federal. Cuando yo salí, me dieron una fianza de $7,500 dólares, mi hermano la pagó. Bueno, yo salí, seguí en lo mismo, llegué a este país, tenía tanto odio, depresiones. Cuando yo tenía 16 años, antes de venirme para acá, yo me intenté suicidar. No fue algo fácil. Uh, después que, que yo llegué aquí, antes... Eh, a mí me invitaban yo creía que no era el tiempo correcto a mí me invitaban uh -huh. a venir a la iglesia y no, yo un hermano, bueno yo eh, por situaciones de mi trabajo me tuve que mudar a la casa de él él, él visita esta iglesia y me invitaba vamos a la iglesia eh, pues yo le dije sabes qué yo no puedo ir a la iglesia porque yo voy a ir a la iglesia cuando yo ya cambie cuando yo ya no esté haciendo cosas malas ni nada de eso. Y wow, porque él me dio un mensaje que me impactó y me dijo, ¿y cuándo va a ser el día que ya no vas a hacer cosas malas? Y yo me quedé, ¿por qué no, no va a venir un día que yo deje de hacer eso para yo poder ir a la iglesia? Eh, él siempre invitándome, tocando mi puerta, yo me escondía. Yo dije, no, ¿cómo voy a ir a la iglesia? Me dijo, también yo quiero decirte que tú crees en Dios Nada más que tú eres una hija de Dios Porque tú crees en Dios, tú oras a Dios Pero no, ya no, no estás yendo a la iglesia Eres una hija pero estás caída Y yo, eso llegó mucho a mi corazón Un día yo decidí ir con él Yo le dije, bueno, si no me gusta yo no vuelvo a ir eh, Me alisté, porque él me invitaba a los jueves Era los jueves cuando yo me iba para la calle A bailar, a, lo, a cosas del
0: mundo. Es interesante Darley que el mundo glorifica pues la vida nocturna, luces rumba música sí. uh, sonidos, bailes pero detrás de todo eso hay gente rota, herida pero el mundo no va a decir eso, el mundo va a mostrar una imagen falsa y la gente que vive ese estilo de vida la gente que frecuenta esos lugares, lamentablemente está ciega espiritualmente porque no discierne lo que está pasando realmente allí. Y por eso Dios nos llama a ser sensibles a Él y tu historia realmente nos conmueve. Um, y quería nada más hacer ese pequeño paréntesis para que la gente sepa que no es como el mundo lo presenta, no es como los anuncios comerciales, hay una historia detrás de ese telón, hay una darlis detrás de ese telón. ¿Y cómo continuó tu vida, hija, después?
2: Bueno, yo decidí ir a la iglesia. Yo tenía un concepto aquí en Estados Unidos, de que aquí las iglesias no, no, no eran como allá. Aquí vienen y no, aquí solo es dinero. Porque yo pues fui a una iglesia y de verdad, eso nadie me dijo hola, nadie me dijo cómo te llamas. Lo único que yo, que yo escuché es que me dijo, ven, trae tus ofrendas para yo poder orar por ti. Yo entendía, o sea, si yo no ofrendo, no van a orar por mí en ese momento. Bueno, y yo tenía ese concepto. Yo llegué a la iglesia, era un jueves, la reunión de los jóvenes. Mi sorpresa para mí fue que yo me senté, hola, todo el mundo hablándome. Y me senté y luego ¿hay alguien nuevo aquí en la iglesia? Y pues mi amigo así como que... Y yo, no, y bueno yo me paro y todo el mundo hola cómo te llamas y esto y todo el mundo y yo ese concepto wow hicimos un juego todos ahí bien buenas personas conmigo
0: no gracias a Dios que la gente puede sentirse bienvenida llamada sí. independientemente de lo que ha pasado qué bueno eso también es el poder de Dios
2: sí eh, eh, para eso a mí me gustó mucho yo, yo quería seguir yendo, eh, seguir yendo, yo quería ver, ver porque el pastor Berna, que es el pastor de jóvenes, él andaba en Colombia y yo quería el que venga el pastor, o sea, yo no quería ir y ya aceptar porque ya estoy yendo a la iglesia, no, yo quería que Que de mi corazón saliera, que yo aceptara a Jesús. Eh, él llegó de Colombia. Y ese día él estaba predicando y la predica él, de verdad que a mí me llegaba al corazón. Y yo sentí en mi corazón el deseo de decirle, Jesús, aquí estoy. Mira mi corazón, estoy arrepentida de todos mis pecados. Yo pasé y hice la oración y el pastor, verdad, él dijo, yo no sé por qué lloras, pero yo quiero decirte que Dios... Ha borrado todos tus pecados. Y wow, para mí fue impactante tener una familia como todos ustedes. Gracias. Ah, bueno, yo después de eso. Yo escuchaba mucho a el camino, el viaje, lo acerca del campamento, que pues yo todo bien, tengo mi trabajo, bueno no lo voy a pagar ahorita porque cuando venga a mi trabajo da la casualidad que una semana antes de que yo vaya al, al campamento pierdo mi trabajo, o sea, yo no había pagado el viaje, pues mi hermano me llama y, y me dice ¿sabes qué? Salió un trabajo, me dice, de barrer arena para un ladrillo de construcción bueno, yo voy, le dije, ok, está bien cuando me van a pagar. Me dijo, te van a pagar 80 el día, te va a servir. Yo dije, yo quiero ir al campamento, yo voy a ir a trabajar. Me fui, mi sorpresa es que eh, no me tocó trabajar así con una escoba barriendo arena. Tuve que trabajar construcción, lo de ladrillo, paper
0: y... Wow, hija. Ah. Cuando... Hay hambre de Dios, las excusas se mueren de hambre. Yeah.
2: Wow. El enemigo estaba atacando a mí, no quería que yo fuese a ese campamento, eh, que fue el 4 de julio. Eh, yo voy, el, 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 nos íbamos a ir el viernes y el jueves, antes de ir, yo irme para el campamento yo veo a una iglesia que, que mi hermano él visita allá porque él va a la iglesia. Para mi sorpresa llegamos y había como un, un, un evento especial. Mi cuñada dijo: No, vámonos porque no hay Cías, ya no quiero estar aquí. Y bueno, yo le dije: ¿Saben qué? Si ustedes se van, yo me voy a quedar. Por favor, acompáñenme, le dije yo, porque yo los invito mucho a ellos, pero no aceptan mis invitaciones. Ya después yo le dije: Ok, váyase. Y luego ella me vio así como triste y decidieron quedarse. Un hermano llegó y dijo: No hay Cías, yo les consigo, no consigo Cías. En medio de eso estaban hablando en portugués, yo casi no entiendo portugués, y es casi como el español, pero ven hay algunas palabras que no las logramos entender. Eh, en la mitad los niños de ellas estaban durmiendo y todo eso, ellos deciden irse y yo les dije yo me voy a quedar, si quieren me vienen a traer después, yo llamo un taxi. Se fueron, yo me quedo ahí, en ese momento que ellos se van, eh, subió un pastor a predicar y dijo saben que Dios me dio palabra a mí para hablar en español eh, Yo dije gracias Dios así entiendo más el mensaje Después de todo Él dijo ya después que dio el mensaje wow, me impactó el mensaje me motivó mucho dijo Dios me mostró muchas personas hoy en la mañana y yo quiero decirte en ese tiempo déjenme decirles que mi familia ya tiene tres meses que viene para acá se ha complicado mucho las cosas en México y se han parado mi familia ya venía de camino para acá y él dijo Dios me mostró muchas personas en la mañana y yo quiero decirte que Dios te ha hecho una promesa y tu familia va a estar acá contigo y yo dije a mí que me está hablando y en español ya, en español, porque él lo dio la prédica en español y ya después sí, porque wow. Y luego dijo, ya, ya obró en ese corazón duro que tú, que tú pedías que ablandara. Y yo dije, ¿es pues, alguien más? Pues, eso es a mí, eso es a mí. Yo me impacté tanto que en ese momento yo sentí ir al frente y arrodillarme y darle gracias a Dios. Porque Aleluya. no pensé que Dios, yo, que Dios iba a hablar a Así por alguien más, sino que como me iba a decir, eh, hija, hija, escucha. Mm. Bueno, y yo ya después fui y le dije, sentí en mi, en mi corazón, al Espíritu Santo puso en mí ir y de, decirle a él que, que Dios había hablado a través de su vida en mí. El siguiente día yo iba para el campamento, igual en la, a, la, a la última hora de que a mí me pagaran. Oh, mi hermano tiene carácter y se enojó y estoy trabajando porque no me dijiste antes. Bueno, y al final, yo me iba a ir sin el dinero y lo iba a conseguir prestado, pero al final, ya el jefe, el socio de él, le dijo: Bueno, dale el dinero rápido para que se vaya, ya va para un, un, un campamento. Me lo llame, llego, me voy rápido, vamos, agarramos para el campamento. Y como les digo, Dios volvió a hablar nuevamente en mi vida en el campamento con ese papelito Yo hice, quiero comentarles esto, yo hice tres papelitos en ese momento En el, primer, en el primero yo no entendí el, el, oh, lo que íbamos a hacer Después yo escribí otro, pero yo señor eh, lléname, carga, agarra mis cargas y todo eso Pero luego el pastor Berna dijo vea allá a tu habitación y piensa las cargas que tú le quieres entregar a Dios Lo que tú quieres cambiar, lo que ya no quieres seguir cambiando con eso y yo me quedé, wow tengo tiempo entonces yo voy a pensar, voy a orar Me fui, estuve orando, pensé lo que yo quería cambiar de mí totalmente Yo ya no quería seguir con eso y para mí es en el momento De que yo le había comentado A una hermana, mira esto, esto Y cuando en ese momento del papelito Quiero hablarles de mi posición Que yo estaba ahí, ella, yo, ella ya sabía Lo que yo había escrito en el, mi papelito En el momento yo estaba, no, yo no voy a poder Yo no sé, pero señor Ayúdame, yo, yo, yo quiero salir Cambiar este campamento, pero no voy a poder Y mi sorpresa es que mi papelito No se quemaba mm -hmm. <risa> Es que... <risa> ya era para que Dios viniera y me dijera, es a ti, es a ti que te estoy hablando.
0: Y en voz paisa.
2: <ríe> <ríe> wow, mi, mi, la hermana ya me voltea a ver así como. Es a ti. Y yo, yo comencé a llorar y, wow, yo no tenía intenciones de bautizarme, pero eso jorró en mi vida ese día.
0: Aleluya, aleluya, mire esa sonrisa, mire esa sonrisa Solo Jesús puede hacer esto, solo Cristo rompe las cadenas Aleluya, solo Él puede dar en lugar de ceniza gozo y manto de alegría Solo Él puede cambiar, solo Él puede transformar un corazón Me acordé de un cántico que decía solo el poder de Dios puede cambiar mi ser pero mejor le digo la letra y no el cántico porque van a necesitar poder para perdonarme ahora Dios no solamente quedó en la en la vida de ella inmediatamente el enemigo obviamente quiso hacer ataques a la vida de Darly y la mamá se enfermó cierto la mamá se enfermó la mamá empezó muchos ataques y demás la mamá cae en un estado de coma prácticamente porque tiene um, cinco infartos y está a punto de ser desconectada, está viviendo prácticamente artificialmente y está a punto. Y ella cayó totalmente enferma, totalmente sin vida, esto después de que ella recibió a Jesús, ¿cierto? Entonces fuerte, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasó ah, cuando tú te enteras de esto? Llaman a Araceli, aquí es donde Araceli ah, puede eh, compartir esto. Araceli, entonces, eh, te llama Darly para pedir oración y ustedes se reúnen en una playa, están en la playa buscando el rostro de Dios. ¿Y cómo fue todo esto, Araceli, en mm -hmm. ese grupo de oración con Darly? Sí, sí, con gusto. Un
2: minutito antes. Bueno, yo en eso, mi hermano me llama y ¿sabes qué? Me dice, mi mamá está muerta y yo o sea en ese impacto que me diga cómo que mi mamá está muerta yo caigo y yo dije pero señor o sea tú me has hecho una promesa yo yo dije pero por qué y yo luego dije no señor perdóname porque yo estoy renegando si tú no eres hombre para mentir hmm. y luego yo inmediatamente yo cojo el teléfono y, y lo que hago es marcarle a una líder de la iglesia que por favor oremos que mi mamá esté en el hospital y que yo sé que no está muerta porque cómo va a ser Mm, comenzamos um, Luego eh, Llamé a las líderes Ellas fueron para orar ahí en mi casa Con mi mamá, la sorpresa es que mi mamá Sale del hospital y todo bien, solo dice que Busquen un cardiólogo En ese momento ellas llegan pues Nos ponemos a orar y todo eso y yo siento el Espíritu Santo Puso la necesidad en mí el domingo De preguntarle a ella Que si ella quería aceptar A Jesús como su único Y suficiente Salvador ella me dijo que sí. Fue, wow, qué felicidad para mí. Oramos por ella.
0: Wow. Impresionante.
2: Luego vino la lucha. Hermanas,
1: si me ayudas.
0: Necesita ayuda, hermana de Consuelo.
1: Yo estoy llorando de alegría. Amén. Eh, después de eso... Eh, que fue el sábado Llegamos a la playa Y eh, yo, yo le digo a Dari Llega a la playa porque tenemos un grupo de vida De jóvenes, entonces ella llegó allí Y empezamos la batalla espiritual eh, ella, ella cogió el teléfono Como ella dijo, el hermano le dijo Está muerta y a mí me gustó algo Que ella dijo y lo voy a hablar en catracho y yes, decía, yeah. vos no entendés que el Dios que, que la, 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 me resucitó a mí la va a resucitar a ella. Vos no entendés, no entendés que los doctores no tienen la última palabra. Y me salió bien.
0: ¿Hacho? ¿Hacho <risa> <risa> claro que sí? ¿Hacho?
1: El lunes, sí. Entonces, <risa> esto cuando yo vi la reacción de ella, cuando yo vi la, la fe que ella tenía, que yo me sentía hasta que yo no tenía hasta fe, yo me sentía menor que ella, yo, yo, le, yo me quedé, ok, párate un momento y me fui para allá Y ella me dijo, no, tenemos que interceder ahora mismo Y ahí en eh, la playa a las 7:40 y 40, empezamos a interceder Cuando empezamos a interceder, eh, la playa estaba completamente lisa Y, y una de las muchachas, una de las líderes dice, mira cómo está la playa, toda cristalina y yo, y yo decía, wow, qué hermoso, y empezamos a orar Y empezamos a interceder, interceder y esa playa se ha puesto como si hubiera sido un torbellino que llegó allí y yo le dije, yo entendí y nosotras todas entendimos que era la guerra espiritual que se había formado. Cuando empezamos a ver las olas que estaban así, yo dije, tenemos que pelear y pelear. Allí estuvimos hasta las doce y media de la mañana, intercediendo y orando y no rindiéndonos, sino persistiendo. De siete
0: a doce y pico de la mañana. Así como hacen también. Mejor sigamos porque no siento conexión.
1: Entonces esto, el lunes fue cuando ella cayó, o sea, ella le dieron dos infartos y ella tocó la muerte. Y esto, ahí, lo, lo, ahí fue que le dieron los tubos y les trataron de resucitar. Y esto, ahí cuando nosotros estábamos intercediendo en todo eso, eh, en una de esas a Dairi le empieza un dolor en el corazón y ella se le se le pone todo el lado eh, izquierdo eh, como numb eh, adormecido, adormecido. Y nosotros nos asustamos y entonces nosotros, levántala, levántala, que estaba, porque se estaba cayendo para atrás. Y cuando ella se levanta, ella dice, yo quiero estar a solas con mi Padre. Ella nos dice a todas nosotras. Y cuando ella dijo eso, yo me quedé como... A mí me recuerdo me, me, me cuando Jesús le dijo a los discípulos, exactly. necesito un tiempo con mi Padre, mm -hmm. pero ustedes no, no caigan en tentación, sino oren conmigo. Y yo ahí entendí que yo tenía que Aunque ella quería estar con el Padre Nosotras teníamos que clamar con ella atrás Y eso fue lo que nosotros hicimos Cuando ella se paró de la arena Que ella se arrodilló y empezó a interceder Ella se paró y ella me abrazó y me dijo Ari, a mí me duele pero que se haga la voluntad de Dios Y así mismo fue empezamos a interceder Llegamos, eh, bueno toda esa semana intercedimos Y poco a poco le fueron quitando los tubos eh, Empezó a respirar por ella misma no podía hablar, tenía tremendo morado en el en ojo como pueden de días,
0: ver. Uh, después miren sin cables, sin tubos artificiales, consciente, todavía débil recuperándose porque hay poder en el nombre de Cristo Jesús.
1: Eh, todo esto pasó en menos de, un, de dos semanas y yo pensaba que esto había pasado en un mes, porque yo dije a Bernal, Bernal, este mes ha sido guau, wow, tremendo. Y cuando yo fui a calcular todo lo que había acontecido de julio 19 a julio 31, que ella salió del hospital, fueron dos semanas nada más. O sea que el Señor hizo la obra en dos semanas de resucitarla de entre los muertos, porque las primeras palabras que ella dijo fue, el yo me morí, pero cuando el Señor se me arrebató. ¿Y lo muerte. primero
0: que dijo ella fue?
1: Lo primero que ella dijo fue, el Señor me arrebató de la muerte Y yo estoy aquí para ser testigo de eso
0: Wow Aleluya, un aplauso fuerte al Señor Hija Me imagino todo lo que Dios va a hacer contigo Y contigo Araceli Araceli tiene la quinta, ya tú sabes Gloria a Dios Alaba lo que Él vive Dios es un Dios que transforma y el milagro más grande siempre será la salvación, siempre será la transformación pero Dios no se queda ahí, Dios sana, levanta muertos pero Dios también rescata a aquellos que también no tienen esperanza de vida aún antes de nacer, a qué me refiero Beatriz termina con este impresionante testimonio que incluso le dio la vuelta al mundo años atrás en Nueva York, um, Beatriz hija mía uh, Cuéntanos qué ha hecho Dios contigo, qué ha hecho el Señor en tu vida y cómo es tu historia.
3: Primera cosa que Dios los bendiga hoy. Es, um, um, yo me llamo Beatriz. Tengo el mismo nombre de mi madre. Cuando iba creciendo siempre decía... ¿Por qué tengo el nombre Beatriz? Es nombre de vieja. No quiero el nombre Beatriz, no quiero el mismo nombre de mi mamá. Um, y pues, a los, a los 14 años, uh, fui violada por un hombre que era medio mafioso, que vivía donde yo... Um, Where I was raised
0: in the, in the Bronx.
3: Yo no podría ni concentrarme en mis estudios. Dejé de ir a la iglesia. Um, después que me crei, they raised me in church.
0: Me crecí en la iglesia.
3: Mi mamá um, es hija de pastores. Tengo pastores en mi familia. Conocí a Dios y Dios me conocía a mí. Yo sentía, me sentía culpable, sentía um, que estaba llena de, de hoyos. Pero sabes que Dios viene a llenar el vacío. Dios viene para llenarnos con el Espíritu Santo, para consolarnos. Resulta que ese hombre me hizo daño, um, me amenazaba. Uh,
0: estaba amenazando la vida de la familia.
3: Um, y mi mamá hizo una decisión para mandarme a vivir a Puerto Rico. No le dijo a mi papá que esto me, me, me había pasado porque ella supo que algo muy malo hubiese pasado porque sabes, you know, a father defiende a su hija. Pues ahora me encuentro eh, viviendo en New York a los 20 años estudiando en la universidad. Um, eso de mi pasado, como dijo el pastor, cuando una persona te hace un daño a ti, te, así te afecta el alma. Um, dejé de buscar a Dios porque sentía que no tenía el derecho de buscar a Dios. Um, y pues lo que me pasó a los 15 años it haunted me every day. Dañaba relaciones. Um, y en verdad no tenía autoestima y caí en una depresión bien, bien fuerte.
0: Mm. ¿Qué edad tenías, hija?
3: A los 20 años mm. intenté quitarme la vida. Bebí más de acerca de 50, 60 pastillas fuertes del dolor. Me encerré en mi cuarto, arranqué el cable del teléfono. Y me acosté en la cama y después de un rato empecé a sentir que se me dormían las manos y los pies. Decía, Dios, perdóname, te fallé. Cuando uno tiene un llamado y un propósito, cuando el enemigo sabe que con solo abrir tu boca y decir que Dios es grande, que Dios es todopoderoso, que no hay nada imposible para Dios, el enemigo está bien activo tratando de comernos la mente. Pero no podemos dejar, dejarnos llevar por el enemigo porque la Biblia dice que nos pertenecemos a Dios. Somos hijos y hijas de un rey poderoso. Y sabes, con decir eso tenemos que siempre recordarnos quién somos en Jesucristo. Con aceptarlo y abrir nuestro corazón, somos hijos y hijas de un rey poderoso. En ese momento... Una amiga mía que vivía um, arriba de... de the floor above me,
0: El piso de arriba.
3: Um, dijo que estaba durmiendo y se levantó y le dio por... A ver si yo estaba bien. Cuando bajó, mi puerta estaba cerrada. Y las puertas de los dormitorios allá en Nueva York son de metal, son bien fuertes. Y ella se llama Liz, es una flaca que no sé cómo fue Dios. Ella pudo abrir esa puerta y me encontró en la cama, half and half, casi mitad, almost Y ella mm -hmm. um, put her hands down my throat
0: y ella provocó
3: que vomitara. que vomitara. Como quiera, me tuvieron que llevar por el hospital, me pompiaron el estómago, me miró el doctor y me dijo, en realidad, no sé cómo estás aquí porque te bebiste una cantidad de pastillas. Pero yo a, ahora sé por qué estoy aquí. Porque Dios me marcó, me conoce, los conoce a ustedes, los apartó y nos nombró. Cuando, estaba, cuando volví para atrás para mi dormitorio, Estuve orando y dije, Dios, ¿ahora qué? Me hizo otro chance, pero yo no valgo nada. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Yo no le puedo contar a nadie que esto me ha pasado porque pues me van a juzgar. No van a pensar que pues me gusta escribir música para ti, me gusta cantar, que solo quiero adorarte. Van a pensar que no me merezco poder adorarte. Pero vengo a decirte hoy que los dones que da Dios son irrevocables.
0: Aleluya.
3: Todo el mundo aquí tiene dones y talentos. Aleluya. Y desde que Dios te, dice Inés, tejió.
0: Te tejió, entretejió. ¿Eso? <laughs>
3: <laughs> Supo cada parte de tu vida. Esta va a cantar, este va a pintar se va a predicar, y tus dones y tus talentos son para honrar a un Dios todopoderoso. Y alguien está esperando por usted, mm. alguien está esperando escuchar tu historia, tu testimonio, porque ahora entiendo que todo lo que nos pasa es para glorificar a Dios. Sea bueno, sea malo, porque Dios se glorifica en todo. So, el Señor me dice claramente, llama a tu padre. Mi padre falleció en el 2011 del cáncer. Fue un hombre de Dios muy sabio. Uh, era mi mejor amigo. Lo llamo y le digo, papá, tengo que contarte algo. Yo sentía que nunca tuve justicia mm. sobre lo que me pasó. Y Dios viene a traer justicia Y se encarga de la gente que te hacen daño Porque él es un padre celoso So, resulta que yo le dije a mi papá que fui violada Y él me dice, ¿por qué no me lo dijiste? Yo fui abusado igual Y Dios empezó a sanar mi corazón en ese momento Y yo le dije, papá yo oí que mi madre siempre le contaba a todo el mundo en la calle el testimonio de cómo nací. Pero, ¿por qué me pusiste Beatriz? Que significa traigoso. Y él me dijo: Te voy a contar algo. Tu madre, que también se llama Beatriz, está aquí hoy. Le doy gracias a Dios por ella. Ella y yo no pudimos tener hijos por 13 años. Mi mamá tenía endometriosis, que es una enfermedad que coge y no permite que la mujer ovule. ¿Sí, ¿Eh? Very good. Okay. Y le dijeron, tú no vas a poder tener hijos nunca. Mi mamá siendo la mayor de 10, no me imagino yo siendo madre soltera y tengo un hijo. Lo, lo que duele es que te digan no vas a tener hijos. You know? So, le hicieron un ¿Qué que eso, I'm not even going to try, significa que,
0: I'm not going to translate that, no idea what that is, but it seems serious. Significa que
3: le quitaron un ovario y el pedazo del otro ovario y le dejaron un tubo para que ella tuviera la regla normal porque pues era joven. Va y le dice, le tiro un reto a Dios Porque ella estaba descarrada No le estaba sirviendo a Dios Hasta aquel entonces ella mi papá Y le dice si yo caigo embarazada Y tengo un, una, un hijo o una hija Te voy a entregar mi vida Y la vida de ella igual Y voy a empe empezar a servirte de nuevo Con todo corazón Y te digo que las oraciones de una madre Y le doy gracias a Dios por las oraciones De mi familia y de mi abuela It doesn't fall on deaf ears.
0: no caen oídos sordos
3: nunca So llega a Puerto Rico ella de vacaciones, y se estaba sintiendo mal y da unas pruebas de sangre manda a mi papá para que busque los resultados porque lo último que pensó era que estaba embarazada pero estaba embarazada casi cinco meses ella todavía no lo creía vuelve para New York y cuando te digo que no es que no fue al doctor, ella iba a los doctores mejores. Yo nací en Beth Israel, que es un hospital bien, bien famoso en Nueva York. Y sabes, Dios es un gran artista, no hace errores. Y Él supo protegerme fuera del vientre de mi madre, porque yo me formé, Fuera del vientre de mi madre En el lado que ella no tenía ovarios Y cada sonograma que hacían Dios puso su mano sobrenatural Y parecía que yo estaba dentro del vientre Pero no lo estaba Estaba completamente fuera del vientre En una costillita uh -huh. Moví los órganos de mi madre Para hacer una casa Dios me apartó Quizás para un día como hoy.
0: That's right. That's right. Oh.
3: Yo le doy gracias por el Christ Fellowship y esta iglesia. Le doy gracias a Dios que me recibieron con brazos abiertos en. Y en un lugar, en a time in my life, cuando yo decía, a Dios, ¿cómo voy a hacerlo sin mi padre, con un hijo, sin amistades? Aunque soy una persona bien shy a veces, aunque no me lo crea So, ¿qué sucede? Mi mamá le estaba dando dolores. Pero raros llega al hospital
0: ahora es importante decir de que cuando hacían los exonogramas aparecía como que el bebé estaba ahí aunque no estaba ahí porque según a uh, la orden médica si no de si detectan este tipo de embarazos cuál es el diagnóstico
3: aborto ni es decisión de la madre del
0: paciente increíble entonces dios hizo que algo apareciera en el vientre aunque no estaba en el vientre para darte a ti la vida es un gran artista, el Señor. Sí.
3: So, um, soy millón a uno.
0: O sea, la posibilidad, solo un bebé de un millón, uno de un millón, nace.
3: Y un en diez mil, sin problema. And
0: I'm 100% healthy, always happen. ¡Wow! Y ella está 100% saludable. Sí.
3: Gracias a Dios. So, mi mamá llega al hospital, el cuerpo aguanta, o sea, ocho pintos de sangre. Mi mamá empezó a sangrar, no paraba de sangrar. Vienen los doctores y le dicen a, a mi padre, tu esposa ya ha perdido acerca de seis pintos de sangre. No sabemos lo que está pasando. Vamos a tener que darle cesárea y si tienen familiares que pueden dar sangre, mi tío Samuel, que es pastor, que está aquí, dio sangre para que yo viniera también al mundo. Le doy gracias a él. él Pero Jesucristo dio su sangre por mí en la cruz para que yo viniera a este mundo. So, amen. so, mi papá le dijo al doctor, también él se crió en el evangelio, le dijo, vas a traer... A mi esposa y mi hija para atrás, porque el doctor le dijo: si salvamos a tu hija, tu mamá quizá, tu esposa quizá no no vive. Y si salvamos a tu esposa, no sé si tu hija va va es make it. So mi papá empezó a clamar a Dios y le dijo a mi familia que ahí mismo en el waiting room, en la sala de espera, que empezaran a orar llamaron a las iglesias, lugares, todo el mundo empezó a orar y Dios es grande and where one or more united so I challenge you guys, pray for each other donde lay hands uno on each other
0: y dos unidos en mi nombre, allí estoy yo,
3: no importa que esté en tu trabajo donde sea oren por uno por los otros el Señor se movió cuando fueron a hacerle la cesárea a mi mamá Ahí yo estaba completamente fuera del útero Cinco libras y media, completamente saludable y Quiero como... volver a
0: ver la foto de tu mamá y tú yeah. Otra vez donde están uh, tu mamá sosteniendo los brazos No sé si podemos poner esa foto Miren qué cuadro más hermoso Usted ve la cara de no sé, una mezcla de Que pasó una gran angustia Y es una gran felicidad que no lo puedes creer El Señor cambia nuestro lamento en baile Él es fiel y hace tener a luz aquella desamparada. Mire qué maravilla de foto, mire qué maravilla gloriosa del poder de Dios. Y esa noticia no quedó allí.
3: No. Um, so, mi mamá después de cuatro días de estar en coma, se levantó, preguntó por una Pepsi y mi papá le dice, pues, ¿quieres ver a tu hija? Y ella le di, me, me, él me cuenta que ella le dijo, ya, yeah, ok, yo sé que ella no sobrevivió, por favor. Y él dijo, aquí está tu hija. Y le puse Beatriz. Como tú. Beatriz, María, ahí está mi mami, está allá enfrente. Al frente. Okay. Y le doy gracias a Dios porque ella me iba a poner Don. Imagínate eso en los países hispanos. She was going to call me Don. I would have been Don. Imagínate.
0: Oh, my <laughs> me gusta, me va a
3: llamar
0: Juana, maybe Juana.
3: Milagro, ponle milagro. Oh, my
0: goodness. Abracela, <sighs> abracela.
3: Y ahora entiendo por qué mi mamá le decía a todo el mundo en el tren, en las tiendas, en la calle ¿Sabes? Te cuento algo, Dios es grande Mi hija nació fuera del vientre y decían Pero explícame esto, no se pueden explicar las cosas sobrenaturales de Dios So, cuando mi mamá se levantó había el Daily News, el Post, el New York Times, el diario. Las noticias,
0: ¿no? eso salió por todo, yeah. recorrió el mundo. Miren ustedes estas pequeñas fotos de recuentos de algunos periódicos que en inglés, en español, uh, yeah. en New York, sí. en la isla de Puerto Rico, uh, por todo lado, a su casa la niñita que nació de milagro. ¡Wow! ¡Wow! ¡Hay poder en el Señor!
3: So, les, quiero, les quiero decir una cosa, si puedo. En Salmo 139 dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entre tejiste en el vientre de mi madre o fuera. Gracias por hacerme tan maravillosamente, están hechos maravillosamente. No dejes que el enemigo te diga lo opuesto. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observas mientras iba cobran, formando, me, me iba sumando en secreto, mientras se entretejían mis partes. Dios te conoce, Dios te ama, Dios tiene un propósito grande para ti. Agárrate de él, busca de él. Y como dijo el pastor, no busca del milagro. Busca de él, que los milagros
0: vienen. Wow. Wow. Puesto de pie en esta noche, le damos gracias a Dios por la vida de Beatriz Juan y Beatriz II. Llena de gozo. La bendigo, señora. La bendigo. Te bendigo, Beatriz. Te bendigo, hija. La paz del Señor. Ah. Maravilloso Dios, maravilloso Dios Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas Que luego fueron formadas sin faltar una de ellas, una de ellas Servimos a un Dios fiel, a un Dios verdadero A un Dios que quiere manifestar su poder pero no en ausencia de su presencia y el milagro más grande es cuando Jesús toma un corazón Lo transforma, lo salva El milagro más grande es Cristo Jesús Y si en esta noche amigo, amiga De pronto no entiendes todo Pero si sí entiendes algo que necesitas a Dios Y que hoy decides no quiero vivir mi vida más a mi manera Quiero rendirme a Jesús Quiero cambiar Lo he intentado por mis formas, no he podido Quiero que Él me cambie ahora Y a través de Él quiero vivir Quiero vivir para el resto de mi vida, servir a Dios Si ese es tu deseo hoy, mi amigo, mi amiga Lo que leíamos en el Salmo Tú me entretejiste en lo más oculto del vientre de mi madre Mi embrión vieron tus ojos Quizás a los ojos de los demás Tú no eres importante Pero a los ojos de Dios Tú eres especial tesoro Tú eres especial tesoro Es más, Dios nos llama a la niña de sus ojos a mis ojos fuiste amada, fuiste estimada y yo te amé, dice el libro del profeta mesiánico Isaías. Así que si hoy tú dices, pastor, yo quiero que ore por mí, yo quiero rendirme a Dios, quiero que Él me cambie, quiero pedirle perdón a Dios ahí donde estás, repite como puedas estas palabras, dílas de corazón, es la única forma que tenga valor. Y créelo, di estas palabras como puedas, Señor Jesús, audiblemente, Señor Jesús, gracias por amarme gracias por morir en la cruz en mi lugar hoy quiero entregarte todo lo que soy todo lo que tengo perdóname Señor perdona todos mis errores perdona todos mis pecados hoy me rindo a ti Señor y desde hoy en adelante quiero servirte gracias por Jesús por su muerte en la cruz por su resurrección al tercer día gracias escribe mi nombre en el libro de los que son salvos el libro de la vida quiero ser tuyo desde hoy hasta la eternidad gracias Señor por salvarme por cambiarme por hacerme tu hijo hoy nazco de nuevo por promesa de tu palabra y con todo lo que tengo y todo lo que soy para el resto de mi vida viviré para amarte servirte y contar a otros las grandes obras que el Señor ha hecho en mi vida Hago esta oración en el precioso y poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gracias por tu sintonía el día de hoy. Espero que puedas atesorar la palabra de Cristo en tu corazón para que puedas acercarte cada día más a Dios. Si este mensaje te es de bendición, compártelo con amigos y seres queridos. Bendiciones.